1: Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti. Para que escuches las noticias que te interesan. ¿Qué te interesan? En Bajo Fuego. Tu opinión es importante. Bajo Fuego. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Además, comunícate al 718-79-95 y 96. 718-79-95 y 96. Bajo Fuego. Comenzamos.
2: tal? Son las 7 de la tarde con un minuto. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde, medio nubladita, medio nubladita de este lunes, ya 14 de octubre del año 2019. En los controles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Zavalero, control de camiones está Brian Martínez, el buen Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez, voy a presentarle un avance de la información. Asesinan a un joven en la colonia Loma Esmeralda, aquí en León. Y mire la importancia de hacer reportes, gracias a un reporte detuvieron a un energúmeno sujeto en el fraccionamiento El Faro, que por poco y mata a su mujer, ¿eh? le causó heridas con un exacto en el cuello, la golpeó con un marro, la víctima está grave, no puede ser que sigan pasando ese tipo de situaciones de violencia en la sociedad, pero así es lamentablemente. En otra información roban expedientes de asuntos internos de la presidencia municipal Ya hay denuncia, ¿Quién se los robó y por qué se los robaron? Nadie sabe, pero tendremos la información Piden ayuda para localizar un caballo, una yegua y un potrillo Que se soltaron allá en el Valladito la semana pasada Primero se fue el caballo, luego la yegua con su potrillo Hay recompensa para quien dé informes de estos animales ¿Cómo ve? En información del país atacan por la espalda cobardemente a policías estatales de Michoacán. Las autoridades confirman que son 13, 13 muertos y 11 heridos, tres de ellos muy graves. Y en información del mundo reportan un herido otra vez por un tiroteo en un centro comercial, pero ahora fue en el estado de Florida, en Estados Unidos. One more time. Son las siete con tres, Una pausa, regreso.
1: Servicios informativos de la Poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: A las 7 de la tarde con 5 minutos, y vaya que está haciendo calor, ¿eh? estamos a 26 grados, 26 grados temperatura ambiente aquí en León, Guanajuato, vamos con información, ya le dábamos cuenta de esta situación, esta masacre allá en la localidad de Aguaje, en el municipio de Aguililla, en Michoacán, donde ya de acuerdo con información oficial de las autoridades, fueron asesinados 13 policías estatales, quienes fueron atacados cobardemente por la espalda. Hay 11 heridos, 3 de ellos graves. Además, bueno, quemaron las camionetas donde iba el convoy de, con 41 elementos. Iban a una diligencia y el número de personas que iban de agentes 41 es porque la zona está muy peligrosa. Los policías municipales casi no se cuenta con ellos. Iban por una mujer y su hijo para una diligencia, pero fueron emboscados por la espalda, así como los valientes. Los valientes no hacen eso, lo hacen los cobardes, así los mataron. La cifra de muertos, ya les decía, fue precisada por las autoridades. Los presuntos responsables dejaron supuestamente unas cartulinas en los vehículos oficiales donde se registró la agresión. Durante el ataque fueron incendiadas algunas camionetas donde viajaban los policías. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció la emboscada y optó por no dar detalles inicialmente, señaló que no descartan investigar a los elementos de la Policía Municipal de Aguililla, quienes nunca han firmado acuerdos de colaboración, el Ejército Mexicano, policías federales, montaron un operativo de búsqueda para dar con los agresores, dice el gobernador que los van a atrapar, los policías de Michoacán iban a una diligencia en este convoy con 41 elementos, y se sospecha que también estén coludidos, los, con los asesinos, los policías municipales de ese lugar. Y es que también aquí, bueno, pues ya sabe todas las autoridades inmediatamente mandaron sus condolencias y sus lamentaciones, como siempre lo hacen. Lamentamos el hecho, condenamos el hecho. Esperemos que pronto haya resultados y detengan a los responsables. Es la zona caliente donde ya desde hace más de una década allí en Michoacán, pues no es la primera vez que matan elementos de seguridad, policías, y así están las cosas en el estado de Michoacán. En otra información, vámonos hasta el estado de Puebla, donde una turba, una turba quemó la casa de un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño. Los hechos ocurrieron en General Felipe Ángeles, donde policías estatales evitaron su linchamiento. Los pobladores amenazaron con quemar vivo al presunto violador para que, para, por lo que se congregaron en el centro de la población y fueron a su casa. Ante la alteración del orden llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública junto con personal de la Secretaría de Gobernación quienes rescataron al hombre señalado de atacar a un adolescente. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, sin embargo... Los uniformados y el resto de los servidores públicos encontraron golpeado a este hombre quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. A la par, un grupo de personas se trasladó hacia la casa del sujeto y la incendiaron. Esta se hallaba desocupada, por lo que no se reportan lesionados, pero el inmueble quedó hecho trizas, envuelto en llamas. Los bomberos solo llegaron para encontrar simplemente las cenizas. Allí en el estado de Puebla hay que... Recordar que es, es una de las entidades donde se han dado más casos de linchamiento de presuntos responsables de algún delito. No siempre ha sido así, ha habido ya, se recordará usted, una equivocación de unas personas que nada tenían que ver con un delito y los mataron. Y en otra información, en la ciudad de Mérida, Yucatán, surgió una nueva amenaza de tiroteo en redes sociales al estilo del Joker o del Guasón. El plantel escolar Alianza Comunidad Estudiantil, allá en la capital yucateca, fue objeto de una supuesta amenaza de tiroteo al estilo Joker o el Guasón, que puso en alerta a sus directivos. En un comunicado, la escuela señaló que decidió pedir apoyo policiaco tras una advertencia sobre un presunto exalumno del plantel que planeaba un ataque armado. Eso dijo, ¿eh? El chistosito. En esa amenaza de tiroteo se observan un par de fotografías, una de un joven apuntando con una pistola y en la otra el mismo joven posando con otro que carga una supuesta arma larga y, aquel, y lo señalan como el guasón. El director de la escuela, esto estamos diciendo es ahí en Puebla, José Díaz Torre, aseguró que en, en ese comunicado que habló directamente con el jefe de policía Felipe Saidén, para pedirle su apoyo. Díaz Torre no aclara en el comunicado si se suspenderían o no las actividades las actividades en la escuela. Sin embargo, muchos padres de familia expresaron a través de la fanpage de Allianz que no llevarían a sus hijos esta semana. La policía estatal de la unidad especializada para la prevención de la violencia familiar y de género hizo contacto con sus familiares al entrevistarse con el joven mencionado y con sus padres aclararon que el muchacho en ningún momento se había manifestado como alguien que menciona en redes sociales, por lo que ya tomaron medidas legales contra quien resulte responsable. Se corroboró que las fotografías que aparecen en esa publicación se tomaron sin el permiso de ellos y que las pistolas y rifles que se pueden ver son de un uso deportivo. Entonces aquí aparentemente alguien también les hizo la broma a estos muchachos, les tomaron la fotografía, la subieron... Y lanzaron las amenazas a esta escuela.
0: Así es, sí. ¿Ya se cuenta
2: con nosotros nuestra compañera?
0: Saide Ruiz, ¿qué tal? Muy buena tarde. Y buen inicio de semana también. ¡Oh! <risa>
2: qué bueno que ya llegaste, Saide. Sí, pues ya aquí
0: estamos con bastante calor, ¿verdad? Mucho calor, eh, no parece... Otoño. Es que nada más en... No parece... Veces... Oh. Otoño. Baja un poco, ya muy noche baja, eh, hay días sí. que la temperatura... Así es,
2: mira, esta temporada de otoño así es. Medio Fresco por la mañana y noche, y caluroso durante el día. ¿Y? y el sol quemante, si te da el sol, se siente bastante quemante.
0: Y aparte también lluvias, o sea, lluvias atípicas, ¿no? De repente...
2: Ya ves que ayer llovió ahí por San Juan Bosco. También. fuerte, nos reportaban que muy fuerte. Y por la noche la luna, y hoy en la madrugada, cuando sí. veníamos hacia acá, una luna bastante luminosa, ¿eh?
0: Sí, está como... Pues preparándose, ¿no?
2: Y vámonos con información del mundo,
0: Saire. Así es, un, reportaron un tiroteo, esto en un centro comercial de Florida. Y es que una persona resultó herida de bala, la cual fue reportada este domingo en el centro comercial Town Center, Florida, Estados Unidos, luego de que la policía local respondió a un llamado por múltiples disparos alrededor de las 3 de la tarde. Y es que un equipo de armas tácticas especiales de la misma policía de... Florida arribó al lugar del siniestro y determinó que tras largas inspecciones no había tiradores activos ahí en el centro comercial. El Town Center permanece por ahora cerrado. El video que circula ya en redes sociales muestra a varias personas corriendo apresuradamente mientras escuchan gritos y órdenes de oficiales para que desalojen lo más pronto posible el lugar. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó pero se escucharon múltiples disparos el día de ayer, ahí en un centro comercial en Florida.
2: En Florida, y siguen allá también los tiroteos, eh, fíjate cómo se escuchaban los gritos y las órdenes para que desalojaran el lugar, qué, qué situación tan terrible... Y otra información, la cifra de muertos por el poderoso tifón, allá le llaman en Asia tifones, a los ciclones o a los huracanes Huracanes. Sí. les llaman tifón este tifón, hajibis este fin de semana por Japón, fíjate que subió a 40 muertos ¿eh? uh -huh. nuestras condolencias a la comunidad japonesa, mientras que 16 personas siguen en calidad de desaparecidas y 189 resultaron heridas este fenómeno causó también precipitaciones sin precedentes en gran parte de Japón y dejó una estela de muerte y destrucción a su paso, se considera uno de los tifones más grandes de las últimas décadas ¿eh? wow. un saludo a tu amiga de Japón, ¿cómo se llama? Rui
0: Matsamura, que ya se regresó a Japón
2: yo también le mando un saludo a mi amiga que era de Hiroshima se llama Atsuko, Atsuko. le mandamos un saludo si nos está escuchando y nuestra solidaridad ¿eh? con la comunidad japonesa que vive aquí en Guanajuato en la prefectura de Nagano al noreste de Tokio, la capital, un muro se dio en el río Chikuma ...causando la inundación de una gran área... ...sí, las imágenes son impresionantes... ¿eh? ...la empresa de ferrocarriles del este de Japón... ...informó que varios servicios de trenes... ...fueron interrumpidos... ...por las inundaciones durante el fin de semana... ...además de que 10 trenes resultaron dañados... Este lunes continúan las actividades de auxilio, pero aún se desconoce la total magnitud de los daños. Mientras tanto, más de 52 mil hogares allá en Tokio y en los alrededores continúan sin electricidad a causa de este tifón. Como le decíamos, uno de los más grandes en la historia de ese país. 40 muertos y eso que ahí están super preparados para cualquier contingencia. Es eh. natural. Así y... es.
0: Inglaterra condenó este día eh, a cadena perpetua a un hombre por haber protagonizado un atropellamiento masivo cerca del Parlamento Británico en agosto de 2018. La justicia británica condenó esta cadena a Salai Cather, que había embestido con su vehículo a ciclistas y policías cerca del Parlamento Británico, esto en agosto de 2018, con el deseo de matar a tanta gente como fuera posible. Al condenar por atropellamiento masivo a cacer de 30 años a prisión de por vida con un mínimo de 15 años efectivos de pena, la juez Maura Macuán dijo su intención no cabe duda era matar a mucha gente como fuera posible y propagar el miedo y el terror. Replicó los actos de otros que sin ninguna duda actuaron con motivos terroristas. Y es que el atropellamiento masivo, como le comento, se cometió hace un año el 14 de agosto de 2018 y dejó tres heridos, dos de los cuales fueron brevemente hospitalizados. Este atropello masivo tenía muchas similitudes con uno perpetrado en mar marzo de 2017 por Kalahid Massoud, un británico convertido al Islam que causó cinco muertes y decenas de heridos en un atentado reivindicando como el grupo yihadista del Estado Islámico. Durante el juicio, el abogado del Cácer afirmó que su acto era un enigma, dado que nunca dio explicaciones de sus motivos y subrayó la falta de pruebas de la existencia de lazos de este hombre de origen sudanés y con una organización terrorista. O sea, pues al final era defenderlo, pero el motivo está, era cometer un atropellamiento masivo para generar terror y odio.
2: Pues qué bueno que le dieron cadena perpetua. Yo le daría... Otra cosa, pero bueno, así están las leyes allá, en Inglaterra. En fin, ya son las 7.16, con 16, Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información.
1: Servicios informativos de la Poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Vamos con más información, son las 7 con 19 minutos. Ya le dábamos caso de una persona que fue asesinada, un joven, eh, un joven ahí en Loma Esmeralda. La Dapia tiene la información.
3: Sí, qué tal, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, un joven de 20 años de edad fue asesinado ahí en la colonia La Esmeralda. Esta colonia que se ubica ahí en la a un costado de la carretera León-Cuerámaro, concretamente en la calle La Huizachera, fue que se dio esta agresión con armas de fuego por parte de sujetos de quienes no se dieron mayor eh, característica. Eh, los paramédicos que llegaron para brindar la atención confirmaron la muerte de Juan Pablo Olvera Hurtado, de 20 años de edad, quien perdió la vida en el interior de una obra, eh, bueno, de una construcción en obra negra. Aparentemente, o según algunos datos, decían que lo habían seguido o que lo corretearon, así tal cual, hasta esa zona, dispararon y los responsables se dieron a la fuga se hizo pues todos los operativos eh, por parte de elementos de policía municipal sin embargo hasta el momento no hay ninguna persona detenida en relación a este caso que Jaime lo mencionábamos hace un rato pues ya no es como como novedad no este tipo de agresiones desafortunadamente y desde hace ya un buen tiempo han estado como o son como muy normal digámoslo desafortunadamente así decirlo, ¿no? exacto bueno, ese, ese hecho fue eh, cerca de las 11 de la mañana. También en la colonia Centro, pasado el mediodía, se reportó una persona eh, lesionada por descarga eléctrica, un pintor, que estaba realizando sus labores ahí en la calle Justo a Sierra y Reforma, y de manera accidental tocó los cables. Recibió la descarga y los paramédicos de bomberos también lo llevaron a un hospital se reportaba grave por las lesiones que le provocó pues esa descarga. Este se llama, se llama Israel, de 35 años de edad, y como mencionamos, estaba realizando eh, sus labores ahí en, en, ahí en la zona centro cuando sufrió este
2: accidente. Entonces son dos casos, un homicidio y un accidente. Un
3: homicidio y un accidente de esta persona que eh, pues fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, se reporta grave, y el otro, un joven de 20 años que perdió la vida en esa agresión con armas de fuego.
2: Y, ok, y los seguimientos de una vez, Lalo, de una vez, si los tienes, lo de ayer también una persona que fue, bueno, asesinada también, a ver si tienes los seguimientos o si no le damos a la otra información mientras, mientras sí, los localizas. Sí, lo, lo comentamos. Vamos con esta información de policías Así municipales es. detuvieron a un hombre por violencia intrafamiliar, ¿eh? un energúmeno sujeto, loco, esto fue en el fraccionamiento residencial El Faro. Se trata de Jaime, híjole, mi tocayo, lamentablemente, de 43 años quien atacó atacó a su mujer con un marro y un cúter, o exacto. El hecho fue reportado alrededor de las 8 de la mañana de hoy por vecinos de la zona al número de emergencias 911. En cuestión de minutos, los elementos de seguridad arribaron a la calle Faro de Salina Cruz, precisamente de residencial El Faro. Los preventivos ingresaron a la casa donde se percataron que este hombre lo agarraron todavía golpeando a la mujer que ya estaba malherida y recostada sobre un charco de sangre. El hombre fue sometido, detenido y trasladado a la delegación cepol Poniente y puesto a disposición del juez cívico en turno para luego ponerlo y analizarlo a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. La lesionada fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y bomberos. Y luego fue trasladada de emergencia a recibir atención, ya que su estado se reporta delicado. Pues grave, le dio con el marro y le dio con el cúter. La mujer herida se llama María Margarita, tiene 38 años. Presenta una lesión en el cuello a la altura de la tráquea de aproximadamente 10 centímetros. Ya ves como son filosos esos cúter. Así como golpes en el cuello. Contusión frontal, en el, un golpazo en la frente, en la yugular y en ambas manos. Las lesiones fueron producidas con arma cortante y con un marro. En el lugar los oficiales de policía aseguraron un exacto y el marro con el que golpeó este sujeto, infeliz sujeto a su esposa. Imagínate, otro caso más. Está, ahí. Lo, está loco. O haber estado sí, drogado.
0: ¿no? Sí, es lo Es
3: lo más seguro, ¿no? Luego, Pero luego la no está droga.
0: Así esta mujer.
2: Ojalá que lo... No lo ven a soltar, este cuate no debe salir ya nunca jamás de la cárcel, pero vamos a esperar y que la mujer que ¿no? la mujer se recupere, imagínate, golpes en la cabeza, en la frente, en la cara, marro? con el marro, y luego con el exacto aquí, en el, cuello. en el
0: cuello, no pues, está loco, o sea, ¿qué estaba pensando?
2: ¿Quién sabe si haya sido la primera vez? No creo, ¿eh? Casi por lo general no. estos sujetos... Ya tienen antecedentes, ¿no? lo Sí, nos ha pasado.
3: Sí, la mayoría de las ocasiones cuando hay hechos de, de violencia en contra de, de una mujer o en, en específico violencia doméstica, generalmente ya cuando se llega a un grado de estos, Jaime, pues sí hay algo previo, ¿no? Golpes, hasta... No puede ser. O sea, golpes, eh, maltrato también psicológico, que a final de cuentas también es violencia. violencia. Y pues el llamado también que hacen siempre las autoridades es... ...hacer las denuncias...
2: ...pareciera que las campañas... ...no dan resultado... ...digo parece que no... ...por todo lo que seguimos viendo... ...aquí nos llama Víctor... ...dice que ya regresaron de, ya de Mazatlán... Sí. ...que bueno fueron a hacer un trabajo... y ...ya regresaron... ...ya están aquí bien... ...y también dice... ...sobre esta noticia... ...del tipo que hirió... ...de gravedad a su pareja... ...yo pienso que también es culpa... ...de las autoridades... ...por no poner... ...mano dura para esos cobardes... ...ya que... ...ya que se haga la ley más severa... ...para este tipo... De sujetos, pues hasta ahora sí se podría configurar como tentativa de sí. homicidio casi. ¿no?
3: Seguramente lo van a poner como feminicidio.
2: Ojalá que, que la mujer de se, recu se recupere. Sí, ¿no? que
3: quede en tentativa, ¿no? que así tal cual. Eh, Jaime, tengo la información de los hechos que ya comentabas, lo que trascendió durante el fin de semana, la, el sábado, el sábado 12 de octubre, eh, se reportó el fallecimiento de un hombre llamado Ángel, de 45 años de edad, ahí en la colonia Las Ilamas, en la calle Pantaleón Farías y Rosa María Gutiérrez. Ahí esta persona falleció a consecuencia de lesiones por arma de fuego y de los datos iniciales que se tienen es que los responsables lo le dispararon desde una motocicleta y después se dieron a la fuga. También se reportó el fallecimiento de un hombre que no está identificado todavía, un ciclista, este que cayó al cauce del río, ahí en el boulevard Vicente Valtierra y Paseo Magisterial, no está identificado y no se sabe cómo ocurrió el accidente y si es que hay algún, otro, si hay algún otro vehículo involucrado.
2: ¿Te acuerdas que hace tiempo me tocó ver un caso ahí mismo, exactamente en ese lugar, es que está la ciclovía en Altito, y en ese donde está el puente... Está un pequeño barandal de qué, ¿Un, unos cuantos centímetros, entonces la bicicleta está está elevada, donde la ciclovía, y si te caes, o sea, ¿Qué no, no tienes a... con qué te, ¿Te, que te, te proteja. Desde ese día que se cayó esa persona, que ya después no supimos si, si está bien o no, esperemos que se haya recuperado, habíamos dicho que ojalá que las autoridades pusieran ahí al hambre. Un alambre, sí, o un
3: barandal más alto. O un, un barandal
2: más alto, o un alambre
3: de esos una de... Protección. Una
2: malla, pues, sí, de alambre para proteger, porque hasta caminando te puedes caer y te puedes ir para abajo sí. ¿eh? en, ese, en ha, ese lugar.
3: Hace un tiempo estuve viendo, no sé si lo viste tú, idea ¿sí? en redes sociales que se había como quejas, reportes, que en las ciclovías generalmente tienen como muchos obstáculos, postes, eh, algunos otros como barandales. Digo, los árboles, pues lo de menos es que lo rodees, ¿no? Pero... Eh, esa, ese tipo de obras que también en este caso pues sería importante que se revisara, Jaime, pues toda la ciclovía, ¿no? La porque, seguridad, exacto sobre todo en
2: ese punto, ¿eh? Podemos
3: tener muchos kilómetros de ciclovía, pero también deberían de estar en buenas condiciones y obviamente pues también que se le dé el uso, ¿no?
2: No, y en ese lugar que ya había ocurrido un accidente, que esa persona también cayó de cabeza... Sí. Lograron llevárselo con todo y su bicicleta. Es que no hay, no hay ninguna protección, ¿eh?
3: Ninguna. Entonces, digo, para lo que mencionas, muy probablemente no hubo ningún otro vehículo involucrado.
2: No, no fue ahí. Yo creo que fue él perdió el control desde, la, desde la... la ciclovía que tiene unos 10 centímetros, yo creo, de alto. Como el desnivel. De altito, pues, arriba.
3: Y bueno, otro caso que trascendió fue el fallecimiento de Rubén, de 21 años de edad. Eh, este es el que seguramente mencionabas, Jaime, de ayer... Durante las primeras horas de este domingo se confirmó su fallecimiento en el interior de un domicilio de la calle Burgos y en el bulevar casi esquina con el bulevar Juan Alonso de Torres allá en San Juan Bosco. Este hombre falleció a consecuencia de una lesión en el abdomen, una lesión por arma blanca. Sin embargo, se confirmó por parte de la fiscalía que la lesión se la provocaron la noche del viernes. Fue atendido en un hospital y lo habían dado de alta y el domingo se confirmó su fallecimiento Híjole. entonces es un hecho que está en investigación también tenía 21 años de edad eh, no se confirmó aparentemente creo que fue, había sido una riña en el por lo que fue lesionado la noche del viernes lo dieron de alta del hospital y el domingo falleció a consecuencia de esa lesión Híjole. en su casa
2: y bueno Saide qué estás haciendo Saide?
0: Tenemos aquí la, pues leyendo información de la Secretaría de Seguridad Pública sobre que hubo 94 eh, detenidos eh, por faltas administrativas. Eh, comentarles que el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, pues ayudó al cumplimiento de 94 órdenes de aprehensión con la detención de personas que han cometido faltas administrativas. Esto se ha dado gracias al intercambio de información de los detenidos, ya sea por falta de reglamento al policía y por el delito. Dicha cantidad se ha registrado del primero al 13 de octubre de este año. Durante este lunes fue detenido, por ejemplo, Uriel, de 27 años, quien tenía una orden de aprehensión por el delito de robo en agravio de Verónica. El hecho se registró la madrugada del 16 de junio, aproximadamente a las doce de la noche, donde el detenido sustrajo de una camioneta dos decenas de te tenis por tal razón y luego de la investigación se determinó dar esta orden de aprehensión. Dicho mandato eh, de captura fue ordenado en audiencia eh, realizada en San Pancho. Asimismo, el día de hoy se cumplimentó la orden de aprehensión de Israel de Jesús. Esta orden fue determinada por la probable intención, perdón, intervención de la ley como delito de abuso de confianza previsto y sancionado en el artículo 198. Se encuentra con la existencia de un auto de vinculación a proceso para Israel de Jesús con fecha del 4 de noviembre del 2017. Ahí están estos hechos. Y también comentar que pues este día eh, los que trabajan allí en asuntos internos se llevaron la sorpre sorpresa, perdón, de que hubo robo de expedientes, ya que presentaron daños en las oficinas municipales en Chapas y Cristales, en esta ubicada en la Avenida 20 de Enero, esquina Belisario Domínguez. Luego de que se tuvo conocimiento de que se in, alguien ingresó de manera ilegítima a las oficinas, eh, pues ya se hizo la denuncia correspondiente. Así lo destaca el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona. Vamos a escuchar lo que expresa de este robo.
3: Se está, está investigando la Fiscalía. este, sí, sí fue cierto. Yo me esperaría que la Fiscalía nos dé el dictamen. Sí, hubo, un, hubo ahí un hecho delictivo, este daños, a, a no nada más a asuntos a, a, a internos, es un edificio completo. Entonces hay que esperarnos a que fiscalía nos dé el dictamen por favor.
0: al momento se realiza un inventario de los objetos que pudieran haber sido sustraídos, sin embargo no han detectado faltantes todavía. Entonces se está haciendo ahí la revisión. Todavía no. Hay quien el comunicado dice que no, pero el secretario ahí este, confirmó... ...que sí había este pues falta de expedientes... ...que era lo que, se había, lo que habían sustraído.
2: Pero si hay este cámaras ahí... ...no sí. es la primera vez que roban... ...ya ha habido otros casos que ¿Otros roban.
0: Otros casos... ...no quiso dar mayores detalles... ...siempre se avaló diciendo... ...vamos a dejar que la Fiscalía trabaje... ...vamos a dejar que la Fiscalía haga los eh, el peritaje... ...y ya con lo que diga la Fiscalía... ...él iba a dar más datos... ...no quiso decir más detalles... Aunque le insistimos, solamente pues escudo en eso.
2: Bueno, pues aunque ahí también se, ha, se habla de que sí hubo robo de expedientes, vamos a ver de quiénes se trata y a ver qué, qué sucede finalmente. Y tenemos aquí reportes del auditorio, aquí nos llama, bueno, nuestra amiga Graciela, dice que esa no es culpa de las autoridades, el que el hombre se haya golpeado a su esposa o su mujer. Dice, ese sujeto seguramente siempre ha sido golpeador, adicto, y ellas no ponen un alto, piensan que van a cambiar y permiten que siempre las golpeen y abusen de ellas. Dice, pero ella, en la neta ellas son las primeras en perdonarlos. Si ves todas las que son golpeadas y ahí siguen. Pues por otro lado también hay unas que son amenazadas, no sabía también que
0: son que son amenazadas y exacto no toda la culpa es de las autoridades. Ahora me dice, no sé es como el guasón.
2: <risa> ¿Cómo?
0: Que Guasón actúa así supuestamente por falta de apoyo porque la sociedad así lo orilló a hacer
2: Y hay más, más reportes, aquí también se, se presentó con nosotros el taxista ¿Cuál? Raimundo Amézquita este, Gutiérrez Amézquita él trae el, el taxi número 4056 dice que ayer le dejaron unos banderines de las 5 de mayo llevó a una familia a, de la llevó hacia el, hacia el Pollo Feliz que está en la colonia de San Felipe por Valtierra. Sí. Y le dejaron ahí unas cosas así que son como banderines. Dice equipo de servicio del sagrado, sagrado corazón de Jesús. Encuentros conyugales de la arquidiócesis. Es un, pues, no sé, un portarropa algo así. Banderines, trae banderines blancos ahí. Entonces, si aparecen los dueños... Esta familia venga a recogerlos aquí. O más
0: bien comentar también en la iglesia, la a lo mejor están haciendo un servicio en la iglesia, porque dice el nombre de la iglesia, ¿no?, los banderines. No, no dice... ¿O por dices que...?
2: Ah, habla de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y habla de la arquidiócesis.
0: Entonces alguien que pueda trabajar ahí, Yo pienso
2: ¿no? que fueron a algún evento en catedral en la mañana y después ya se fueron a comer, tomaron Ajá. el taxi en las 5 de mayo... Luego los llevaron allá al Pollo Feliz de la Colonia San Felipe, Ajá. y ahí dejaron ese portal. Le voy a tomar una foto para que luego la voy a subir a...
0: A las redes. A las
2: redes sociales. Bueno, si
0: usted es el dueño o algo, aquí lo tenemos en nuestras instalaciones.
2: También aquí nos dicen que aguas allí en la Plaza de las Mandarinas, porque hay gente que está abriendo carros.
0: ¿Dónde es la Plaza de las Mandarinas? En Saavedra. En
2: la Saavedra. Ah, ok. Saavedra. Este... Y bueno, acá también nos pasan, nos pasan un reporte, dice... El chofer de la ruta 13 de la unidad L-025, circunvalación. circunvalación, conducía de manera muy inapropiada, exceso de velocidad, no procuraba a los usuarios, cerrando la puerta, aproximadamente cuando subían al segundo escalón, las vueltas las daba muy peligrosas porque tenían riesgo de volcadura por la velocidad que iba el chofer, pues hay que pasar el reporte a, a movilidad porque imagínate,
0: pues de por sí no pasan y si realmente iba tarde, ¿qué adrenalina de ya quiero llegar, <risa> se tarda mucho en pasar
2: y aquí la contraparte, también aquí nos llama una persona y nos dice, favor de mandar un saludo al chofer de la ruta 86 de la línea Bellavista, se llama Manuel Anguiano, es el mejor chofer que haya, más gente como él de parte de Arturo, por favor, dice, aclaro que es muy dedicado a su trabajo, las veces que me ha tocado irme con él es muy atento, responsable y sobre todo muy respetuoso con los usuarios,
1: mm. es uno de los
2: mejores de esa línea, tenemos ya como tres años más o menos de conocerlo okay. y siempre ha aportado a la altura.
0: Muchas felicidades.
2: Y aquí dice, los banderines son del gobierno, pues el estado de Guanajuato está consagrado al corazón de Jesús, nos dice Gonzalo. Uh -huh. No, así es de una familia que seguramente hubo algún evento, no sé, sea, en algún templo del centro de la ciudad. Y ahí estaban estos banderines, que a ratito los, los vamos a subir. Y Saide también en la Colonia Brisas del Lago, vinieron hasta aquí dos personas. La semana pasada se les soltaron dos caballos y un potrillo. El lunes se le escapó un caballo... Y el jueves una yegua con su cría. Ah. El dueño se llama José Luis Ornelas. Todo el mundo lo conoce como el zarco de los caballos. Pide ayuda. Quien los haya visto para localizar a sus animales. Dice que hay una gratificación. Él mismo nos comenta sobre las características de los animales. Y ojalá que si alguien los ve, reporten. Nosotros vamos a pasar un teléfono ah. donde le pueden llamar.
0: Vamos a escuchar.
2: Es un mayo... Mapano, pata blanca al lado de montar, con un lucero en la frente y abajo del pecho tiene una alambrada, una cicatriz y la yegua es una yegua pinta, café con blanco y un, y un potrillo. El potrillo es alazán, frente blanca. ¿Y tenían nombre? El vallo nomás es vallo mapano con rayita de mula. ¿Y para que se lea nombre los caballos? No. No. Si estaban sin nombre. Sí, no. Bueno, ándale, pues gracias. Bueno, pues ahí están las caracter características del caballo. Es un caballo vallo, este, Tiene una patita blanca. Esto fue allí en la colonia Brisas del lago, en el lugar conocido como el Valladito. La yegua es pinta con una cría, un alazancito. Con la de Bueno, un alazancito ahí. Ojalá que si alguien los ve, puedan este ayudar a esta persona para que. para que este, pues re regrese, ¿no? Con ellos.
0: Así es. Y sé será, que se le escaparon, que, que presume que se lo robaron. Se le escaparon, dice que se le soltaron. Uy.
2: Pues ahí está.
0: O sea, lo que me da más sentimiento es que pues, se fue el, la mamá con el hijo.
2: Aquí nos dicen, ya ven lo que cobran en la entrada del zoológico, ya subió a 122 pesos. Dice, es, es un robo bastante gente, se tuvo que regresar ayer por lo caro del zoológico.
0: Pero, o sea, se supone que... El, entonces el aumento se dio de un día a otro porque pues si tenían conocimiento que estaba en tanto y llegaron de la nada te lo encargo mañana de que investigues a, con el noto. director
2: del zoológico sí. o también ahí con no sé aquí buenas tardes un saludo al Choyas así dicen no, no más que no me dicen quién pero ahí está el saludo para el show, ya es, aquí está la fotografía del show, ya seguramente vas a ver quién es. Él está al teléfono, si quieren mandarnos algún comentario, algún mensaje. También nos hablaban de una colonia donde dicen que ya han pagado la pavimentación y nomás no se las han hecho. este va, Estamos en comunicación con el FIDOC, Saide uh -huh. para que este, les hagan...
0: Que se den a anotar el... Aquí, mira. No, aquí para a la mano lo del zoológico. Lo del zoológico, que
2: 122 pesos y que mucha gente se regresó. Pues es que si son, pone mínimo papá, mamá y dos hijos, ¿cuánto uh -huh. es? Más lo que coman allá adentro. También. Vamos a ay, ver. Ay. Aquí, cambio buenas noches. Yo creo que las agresiones físicas contra las mujeres deberían seguirse de oficio, pues muchas mujeres al tratarse de su marido o pareja no ponen denuncia y los hombres lo siguen haciendo. Por un lado... Eh, unas les tienen Tienes miedo, mucho, no mucho les tienen de... miedo, sí. están amenazadas y le dicen, si vas a la policía te voy a matar.
0: Sí, se me refiere a que es mucho culturalmente de cómo se vive, cómo se, cómo funciona esa relación.
2: Bueno, y mira, con relación a las ciclovías, Lalo, aquí nos dice una persona, dice dice atentamente don Juan, disculpen, nada más para informarles que en el Antonio Madrazo la ciclovía tiene 20 centímetros de ancho y el ciclista se tiene que agachar por los árboles. A él les encargo que hagan bien las cosas, si no mejor que no hagan nada. nada más gastan el dinero de los leoneses a lo tonto dice don Juan, que él circula por ahí. Sí. Pues sí a mí, bueno, alguna vez anduve también en bici, me acuerdo que me tenía que agachar, pero todavía no había ciclovías, pero aquí sí. dice que deben de tomar en cuenta este eso. Nos preguntaban si ya fue identificado el pepenador de Jardines del Valle.
3: Ah, ahorita lo checamos. Lo, estaba viendo lo del zoológico, Jaime. No sé si es nada más por lo del Halloween. Ah, a lo mejor está, es por el Halloween. Tienen una publicación que del viernes 11 de octubre al Ajá. domingo 3 de noviembre, los costos son, como dices, 122 Halloween de día, 156 Halloween de noche.
2: Ah, debe ser eso por el Halloween.
0: Entonces, es, no de, de
3: viernes entrada a general, domingo.
0: ¿cuánto es?
2: Otra, lo checamos. Aquí también nos dice: Buenas tardes, Aide. ¿Qué pasó siempre con lo del bono que les iban a otorgar los elementos de la Secretaría de Seguridad? Que no se los han dado, en ¿eh? Ningún bono. No,
0: entonces la persona que nos... Era otra, otra información... No, es que nos... Acuérdate que el viernes o el jueves... Un radio escucha nos dijo que gracias por el bono... Porque era un elemento de policía... Y yo solamente reconfirmé que estaban en proceso... O sea, ahorita están haciendo los exámenes... Y yo nada más había comentado de que, ah, ok, ya se los dieron entonces pero tampoco confirmamos nada nada más hacíamos alusión al comentario que re, que recibimos
2: búscate esa nota no Saide a
0: ver ok, aquí está ya en las tareas que voy a realizar
2: para que vayan cheques bien eso sí. el alcalde que tuvo hoy Saide
0: actividad de junto con el gobernador sobre los índices de desarrollo social y nada más fue la única actividad que tuvo el día de hoy
2: nada más eso acá también bueno nos dicen que si podemos Repetido del taxista El señor Raimundo Gutiérrez La mezquita Que se encontró ahí en, Lo dejaron en su cajuela ¿eh? Y dice que no se dio cuenta y Ya está muy noche Pero también la familia que se bajó Pues se lo olvidó y... Es que es algo así largo
0: Como si fuera una petaca.
2: Porque, porque lleva la Mira ahí está Trae los aire Para Ajá, que, que lo veas sí. y lo describamos A ver cómo lo puedes describir Y entonces trae banderines ahí Dice equipo de servicio Sagrado corazón de Jesús Encuentro conyugal De la arquidiócesis fue en la 5 de mayo donde abordó a la familia y los llevaban allí al pollo feliz a comer en la colonia de San Felipe. Mira.
0: Ya es como. Ya vi, es una maleta. Es como si tuvieras guardado una araña cuando montas las arañas. Ah, ándale. Que están los palitos de fierro, así. Bueno, así
2: se llaman, ¿no? Pero son los implementos para poner los banderitos. Ya, pues yo creo
0: que es la, es la araña, ¿no? Lo que trae ahí. No
2: ven, a pesar que una tarántula. No,
0: así se le dice a.
2: Sí, ya sé, pero.
0: A las cosas de publicidad. Y oh. sí si está, ha de medir como eh, 1.65 mi estatura, <risa> ¿no? Menos.
3: menos. Como
2: 1.20 más o menos. Aquí nos mandan, dice un café para despertar el cuerpo y una oración para despertar el alma. Feliz día nos dice nuestra amiga que, a la que le mandamos las fotos ahí de que sí, que sí le, no la espantamos, que ya es ganancia. Luego que ¿para qué quieren nuestras fotos?
0: Ya, sí. no, ¿para qué? Ya le mandamos las fotos y Jenny nos contestó como que le dio miedo. Dijo, así están muy feitos. Y
2: aquí dice, bueno, lo del asunto de la urgencia de las 53, ya les comentábamos en la mañana uh -huh. que, que mi sobrino ayer se puso malo, se le bajó el azúcar, como se dice, la glucosa, y perdió el conocimiento, luego se puso incongruente, y cuando lo llevaron a una urgencias, la doctora que de apellido Guerrero preguntó que si no iba borracho o drogado. Entonces, su mamá le dijo, pues no, él es diabético y él ha pasado otras veces. Ah, okay. Lo que pasa es que no comió, se durmió, se le bajó a 40, muy peligroso. Sí. Y la doctora insistía en que, que si estaba borracho, hazme favor.
0: Bueno, siendo una profesional, yo una creo profesional que tiene de, que saber. Una profesional de la
2: medicina.
0: Tiene que saber los estados, exactamente. Luego no, no le puedo... o Se me refiere a que sabe que un paciente con... Esas características puede llegar, tener, así claro.
2: Diciendo incoheren incoherencias, no se podía sostener. No, pues esa doctora no y, dice, tiene y dijo, seguro que no viene borracho, que no.
0: Y hasta la ofende la pregunta. Oh, hasta claro. la pregunta
2: ofende. Claro. Este, ni, ni siquiera le supo qué dar para re re reavivarlo. ¿Y en
0: dónde está ese médico?
2: La de Torreslanda, la 53... Su mamá le tuvo que ir a comprar un, una glucerna, no, con bueno. eso, con eso lo reanimó. La mamá
0: salió más abusada que la doctora. Y luego no, dijo pues les voy, haga... que
2: estaba nomás viendo su celular,
0: Ajá. como
2: que estaba mandando mensajes a alguien. Sí.
0: <risa> no, pues que hagan de... pueden hacer la denuncia. De sí, una, a la doctora? una, una,
2: una, ¿cómo se dice? una, queja una, una cosa que a veces
0: es que que están como, como raros los doctores, pero esto ya es. O sea, no, no es Digo, profesional
2: son profesionales, son médicos no, O no le gusta su trabajo Claro, o sea,
0: que ni siquiera supo que le pasaba al paciente
2: Y bueno, aquí también nos llama Conchita Dice, Jaime, respecto a la de urgencia 53 Yo también acudí por un problema de salud Se supone que uno va cuando se siente mal Y aparte de que esa atendido Solo le dije a la enfermera que, me, me, que Le dijo a la enfermera que me inyectara Dice, a sus órdenes Buen día, gracias para ir a consulta del día Y ser de las primeras Tengo que salir de la casa a las 7 de la mañana para hacer de las primeras cuatro porque si llego después de cuatro lugares me mandan a la, la unifila dice cómo ve así está la burocracia en el seguro social
0: un saludo también para Aaron Ruiz que nos está escuchando dice que saludos a todos en cabina que iniciando la semana y también un saludo a todos los del hospital eh, regional por las atenciones que dan, también un saludo a Viajoub que nos está escuchando muy quién? atento Via Hope. ¿Qué es eso? Via yeah, Hope, es eh, un artista. Ah, no lo conozco. Sí, para que lo escuchen, nos está escuchando.
2: Bueno, pues ahí está. Y vámonos <risa> con más información, Zaidita, la Son ah, las sí. 7 con 47.
0: Vamos con más. más. No, A ah, un
2: corte, un corte y volvemos con más información.
0: Vamos, vamos, vamos.
2: Son las 7.50, las 7.50 de la noche y se, se encuentra con nosotros Monserrat
4: Barajas de Órale. Hola Monse, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo andas? Muy bien, yo muy bien contenta aquí, una vez más visitándote. Oye, a ver,
2: este, platícanos de este proyecto, ahora ¿qué, qué se viene, qué tienen en puerta.
4: Pues nuevamente, eh, pues muchas gracias a ustedes por abrirnos los, los micrófonos para invitar pues nuevamente a la 18 dieciochoava generación de Órale de León, que pues ya tenemos alrededor de 1200 jóvenes beneficiados, jóvenes que en su momento pues desconocían esta parte de, de ¿para qué soy bueno?, eh, ¿qué es lo que voy a hacer terminando la prepa, la universidad?, ¿no sé qué en dónde voy a trabajar?, eh, mil y preguntas que los jóvenes luego estamos como, como estancados, ¿no?, de, 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 de decir ¿qué es lo que sigue?, y el programa pues nuevamente abre la, las puertas para beneficiar a más jóvenes por medio de una beca de capacitación para el empleo, en donde pues finalmente ni las escuelas, ni ni, ni, en, ni en la casa nos enseñan cómo hacer un currículum vitae, qué fotografía es la que debo de tener en mi currículum, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, qué empresas son las que pueden eh, aceptarme de acuerdo a, a mis competencias laborales. En, entonces el programa es un puente que acerca oportunidades a, a los jóvenes para que de alguna forma pues eh, tengan como más definido qué es lo que quieren luego mmm, tenemos ferias de empleo y nos dicen hay mil y un vacantes y quién sabe cuántos empleos sí pero luego esas vacantes no son las que los jóvenes buscan buscan pues desenvolverse en algo que realmente les gusta y finalmente eh, el programa pues ya tiene alrededor de cuatro años trabajando para los jóvenes con, con grandes beneficios, hemos tenido casos de éxito donde pues entraron Recién salidos de la preparatoria y que en este momento están terminando la licenciatura, y finalmente, pues, solamente es el, el empujón, ¿no? El brindarles herramientas para que los joven puede, jóvenes puedan salir adelante. Y te cuento algo extra. Eh, hace dos semanas, de parte del Circo Soleil, recibimos una capacitación.
2: Órale, ¿de qué se trató?
4: Y es una capacitación que también integra el programa Órale, que se llama Circo Social. Que a través del malabar los jóvenes aprenden a descubrir sus fortalezas, reconocer estas habilidades, trabajo en equipo, comunicación asertiva, resiliencia eh, y demás. Pero es tan tan fuerte, o sea, yo lo viví, yo lo viví y de verdad sí crea una transformación de de cómo tomamos las decisiones de qué, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Yo creo que, creo que eso es lo que más te confronta, pero de ahí partes a, a pues a una... Una resignificación de, ¿hacia dónde puedo ir? Ya ya conozco esto, pues ahora, ¿qué sigue para mí? Entonces, para los chicos, pues es muy importante estas becas. Son completamente gratis. Viene con una certificación de la Universidad de la Salle Bajío sin costo. Simplemente, pues estamos buscándolos para que ingresen. Iniciamos el 21 de octubre. El próximo lunes. El próximo, eh, el, el próximo lunes ya iniciamos. Tenemos ahorita solamente eh, dos sedes, en, pero con más, más este, apertura de horario. Estamos en Fundación León y estamos en zona centro. Estamos en las instalaciones de Patio Don Bosco, con dos horarios: de 9 de la mañana a una de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Si usted, señora, o, o alguien que por ahí me escuche en este momento no sabe qué hacer con su hijo, en este momento está en su cama, si no le hace caso, mándelo. órale, nosotros de verdad ayudamos a los jóvenes aprendiendo de ellos.
2: Sí, porque, y les dan las herramientas, No mucho. el otro día nos dice un señor, ay, pero ¿qué no puede hacer un currículum? Pues hay sí. quien no lo sabe hacer. Sí, sí. Y, y las herramientas de cómo llegar a pedir el trabajo cómo vestirte cómo tener la seguridad Ajá. no llegar todo ya te acuerdas los este los testimonios que han venido sí
4: sí sí que es
2: importante quiénes pueden ir de qué edades a qué edades
4: tenemos el perfil de, de del joven que puede aspirar a pues a esta oportunidad de jóvenes de 16 a 29 años que en este momento pues tengan como mínimo secundaria terminada pero puede entrar un chico de prepa puede entrar un chico de licenciatura cualquier tipo de jóvenes nosotros lo admitimos uh -huh. y pues que tenga pues estas ganas de salir adelante iniciamos 21 de octubre terminamos 6 de diciembre y eh, les hacemos una ceremonia de graduación bien bonita ah, fíjate. en la universidad de la salle
2: y, y lo veía que pasan ellos por un, por estas, estos conocimientos Platícanos qué ha pasado con algunos de ellos.
4: El programa no es solamente brindarte una capacitación, sino que nuestra intervención como modelo es también crear oportunidades con empresas para que te acerquemos oportunidades de acuerdo a tu perfil. Entonces, lo que el programa finalmente... Cuatro meses posteriores a tu capacitación es de que recibirás un acompañamiento personalizado donde recibirás oportunidades de acuerdo a tu plan de vida, a tu plan formativo ocupacional y que recibirás también como diferentes plataformas de clubs de empleo, eh, un seguimiento personalizado que pues finalmente pues a todos nos hubiera gustado cuando Estábamos en la prepa, en la sí. universidad, que decías pues, ¿dónde encuentro trabajo? ¿Quién me va a dar trabajo? Y el programa, órale, pues, les da estos beneficios. Si sí, hay jóvenes que en este momento también no no, no están estudiando, que se les cierra el mundo y dicen, pues, ¿ya qué voy a hacer? También el programa, órale, los canaliza a escuelas, capacitaciones, emprendimiento. Pues, no hay excusas. El joven, pues, ahí tiene un, un panorama muy amplio. Porque hay
2: muchos que dicen,
4: este, ya no quiero estudiar, no me sí. gusta la escuela. Sí, sí, sí. Y pues ahí el programa les brinda un acompañamiento, porque no es de que el joven no quiera, sino que hay a lo mejor una situación en donde probablemente el joven no lo quiere exponer en casa, donde se sienta como, pues aquí no no puedo decirle a mi papá, no puedo decirle a mi mamá cómo me siento, pero como el programa es de joven a joven, le tienen más confianza a claro. lo mejor hablar con, con, con un profesional joven que les va a brindar una orientación de acuerdo a... Pues a, al camino que él que, que tenga más al alcance, porque luego nos dicen, ay, es que yo quiero estudiar en la sa yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey, sí, pero pero puedes con eso, puedes con el gasto o demás, sino que el programa siempre los aterriza. De hecho, tenemos un panel de expertos bien padre, donde este vienen empresarios de toda la ciudad a hablar de su testimonio y decirles, mm. yo no nací con la empresa debajo de, de, de la manga, yo tuve que trabajar eh, dos turnos eh, me tuve que ir a Estados Unidos de trabajar alba de albañil bueno son historias que, que que sí nos han contado unas historias bien bien padres y de, de superación no entonces eh, no es como como Aquí está el, el, el trabajo, sino también aprende. Aprende a cómo, cómo resolver esto y, pues, es una oportunidad.
2: ¡Qué bueno! Uh -huh. ¿Y qué les dices a la gente que nos está escuchando ahorita? Que va en el taxi, que van en, en la oruga, la gente que está en su casa, los chavos, sobre todo los chavos, ¿no? Claro. Recuerdales qué, qué deben de hacer para no perder esta oportunidad.
4: Pues, chicos, eh, y señor, señora, que, que me escuchan, eh, luego aparece de que las oportunidades... No llegan a tu casa, pero en este momento órale se acerca a ti para ofrecerte una oportunidad, eh, una plataforma que te guía y te orienta para que puedas regresar al empleo, para que puedas tener una oportunidad laboral, académica, de capacitación, lo que tú busques. Y sobre todo es una inversión para ti, de que conozcas más de ti, que conozcas cuáles son las herramientas para el empleo, para, el, para, para encontrar un trabajo. Y que eh, finalmente es gratis. Hay una fundación es en gratis. Suiza en Suiza que, que la están apoyando y que no nos queremos llevar las, las becas de regreso a Suiza, sino las queremos aquí repartir en León, ayudando a más jóvenes. Y pues bueno, con este plus de, de la certificación también del Circus Soleil, que viene a capacitar a los chicos, dándoles pues estas herramientas bien padres para, para que puedan... Por romper esas barreras que luego lo, nos limitan a, a no encontrar nuestros, a nuestras metas.
2: Entonces, quien quiera, quien se anime debe ir a dónde.
4: Eh, pueden llamarnos a nuestro teléfono, es el 748-8082, el 748-8082, ahí, este pues ya, 8082, 80 ¿80 ahí es nuestro teléfono de oficina, o puede eh, buscarnos en Facebook, estamos como órale León. Y pues hemos recibido muchos chavos de tu parte, Jaime. Qué bueno Entonces, que, que nos este... estén escuchando. Sí.
2: ¿Te acuerdas uno que ya no alcanzó? No sé si después fue. Me llamó,
4: sí. Ya, ya va a regresar. Lo,
2: ya va a regresar para sí. que vaya. Y luego ya nos diga cómo le fue.
4: Que venga de testimonio. Para que vea que venga que de testimonio.
2: Cierto. Sí, porque nada bien triste que no había alcanzado. Oh. Pero bueno. Muchas gracias. Marce, gracias, por el, Jaime. Por la emoción y estamos al pendiente. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Sigue a, a continuación sigue el. Poder del fútbol. Ay, mañana vamos a estar a las. 6:45. Vamos
0: 6 .45 a iniciar 15 5. minutos antes. Para por mí. el
2: partido entre México y Panamá desde el Estadio Azteca que tendremos aquí transmitiendo por la Poderosa. El día de mañana, pero a continuación sí sigue quién?
0: Sí, el
1: poder del fútbol. Oh. La Poderosa, la poderosa presentó. presentó. Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchamos mañana en punto de las siete y media en la edición latutina de El Poder de las Noticias. El Poder de las Noticias.
4: Hasta
0: aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.